0: Und ein Marketing-Experte aus den USA hat Pauls Wert auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. Okay, krass. Und wird im Fokus auch zitiert mit, wir sprechen hier über den ersten Multimillionen-Oktopus der Welt.
1: Ah, ja. ja. Ich bin gespannt auf den zweiten Multimillionen-Oktopus der Welt. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Bex.
1: Ich bin Moritz.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zehnten Folge von Hohe Tiere und weil es die zehnte Folge ist, lohnt sich diesmal ganz besonders, es lohnt sich ja immer, aber diesmal ganz besonders, bis ganz zum Schluss zu hören. Am Ende gibt es nämlich eine kleine Überraschung für euch. So, nun aber zu unserem hohen Tier und als super coolen Einstieg habe ich mir überlegt, dich zu fragen, Moritz, bist du eigentlich Fußballfan? Ich weiß das gar nicht, voll peinlich.
1: Ja, schon, aber eher so, ich sag mal, ich bin jetzt nicht der, der nur an Europa- und Weltmeisterschaften, Fußball schaut, sondern auch die Bundesliga immer so halbwegs verfolgt, aber nicht so, dass ich jetzt jedes Wochenende da vor meinem Sky-Abo sitze und mir alle Spiele reinziehe, sondern ich lese halt regelmäßig so nach, was passiert ist.
0: Tausendmal mehr Fußballfan als ich auf jeden Fall. Ich bin so der Klassiker zur WM, setze ich mich schon mal von Fernseher, aber sonst nicht so. Aber dann erinnerst du dich ja vielleicht an die Europameisterschaft 2008 und an die Weltmeisterschaft 2010. Ist schon eine Weile her, aber du als Fußballfan?
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> Für uns Deutsche war es auch nicht so erinnerungswürdig, weil Spanien beide Turniere gewonnen hat. Mhm. Aber wir sind bei der EM 2008 wenigstens Zweiter geworden und bei der WM 2010 Dritter, also immerhin.
1: Haben wir gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Ich erinnere mich nicht, aber war bestimmt gut. Viel wichtiger als die deutsche Platzierung bei diesen sportlichen Ereignissen ist auf jeden Fall, dass sie unser heutiges hohes Tier berühmt gemacht haben. Es geht nämlich um Paul, den Kraken. Mhm. Also es ist auch der Krake tatsächlich. Die Krake ist umgangssprachlich, wusste ich auch nicht. Also es geht um einen achtarmigen Tintenfisch und der hat bei besagter EM und WM fast alle Spielergebnisse mit deutscher Beteiligung korrekt vorausgesagt. Der war also ein allsehendes Orakeltier.
1: Das mit dem korrekt wusste ich nicht mehr. Ja, ich wusste, ja. dass er irgendwas vorausgesagt hat.
0: Ja, er hat, äh, wurde befragt zu den deutschen Spielen, also zu den Spielen mit deutscher Beteiligung, weil pff, alle anderen sind ja uninteressant für uns Deutsche. Und das hat dann zu tollen Spitznamen geführt wie Tentakelorakel oder Okrakel. Die habe ich <lacht> mir nicht ausgedacht. Ich werde ihn Paul nennen. Jetzt fragt man sich, wie genau kann eine Krake, ein Krake, Entschuldigung, ein Krake, ähm, Vorhersagen treffen. Paul lebte zu dem Zeitpunkt äh, 2008, 2010 im Sea Life Center in Oberhausen. Mhm. Wer nicht oft in NRW war, das ist äh, in der Nähe von Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Links in Deutschland. Ähm,
1: Oben, links.
0: Oben Mitte links. Links. Genau, Mitte ja. links. Mitte links. links. Oder? <lacht> Tief im Westen. Und den Namen Paul hat er übrigens einem Gedicht zu verdanken, nämlich vom deutschen Schriftsteller Boy Lawrence, der Tintenfisch Paul Octopus. Und natürlich muss ich aus diesem Gedicht vorlesen. Der Tintenfisch Paul Octopus hockt unten vor dem Bosporus und winkt mit den Tentakeln. Der Taschenkrebs Saul Kneif mal rein, schleicht durch die Dardanellen ein. Er will mit Paul spektakeln. Er nähert sich von kreuz und quer und kneift den Paul mit seiner Schere. Und Paul in der Bedrängnis, der färbt und dies zu Sauls Verdruss, tieft hinten schwarz den Bosporus. Wunderschön.
1: Okay, wie alt ist es?
0: Erstmals veröffentlicht 1985. Also so älter als ich. Aber <lacht> trotzdem noch eine Inspiration, auch in den 2000er Jahren. Und ähm, auf die Idee, Paul überhaupt als Tentakelorakel einzusetzen, kam dann die PR-Agentur Dederichs, Reinecke und Partner aus Hamburg. Und das lief so gut, dass es 2011 auch den internationalen deutschen PR-Preis gegeben hat dafür.
1: Aber das heißt, die haben sich einfach überlegt, sowas wäre eine witzige Idee. Das war nicht so, dass irgendwie Paul davor schon irgendwie medial in Erscheinung getreten ist mit, mit irgendwelchen anderen Vorhersagen oder so?
0: Nee, medial in Erscheinung getreten ist er nicht. Das liegt auch daran, dass Kraken echt nicht so alt werden, so drei bis vier Jahre maximal. Mhm. Und dazwischen lagen ja schon zwei Jahre zwischen den Fußballereignissen. Aber sie haben im Sea-Life, hatten sie ihn schon vorher beschäftigt mit solchen Spielen, weil Kraken mhm. sind ziemlich intelligent, also man sagt so wie ein Hund oder wie eine Ratte ungefähr und die langweilen sich, wenn die da immer nur im Aquarium rumliegen und deswegen hatten sich die Tierpfleger vorher schon überlegt, wie sie ihn beschäftigen und dann kam halt, wie das genau dazu kam, dass diese PR-Agentur die Idee hatte, weiß ich gar nicht genau. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sie ihn sehr gut vermarktet. So, jetzt sind wir schon fast da. Wie lief es mit Pauls Vorhersagen. Standardablauf war einige Tage vor dem besagten Fußballspiel, das er vorhersagen sollte. Kamen zwei durchsichtige Kunststoffboxen in sein Aquarium und vorne war dann jeweils die Flagge der entsprechenden Nationalmannschaft aufgeklebt. Und jede Box hat oben so einen Deckel gehabt und drin lag Pauls Leibspeise, eine Miesmuschel. Wenn man Kraken zum Essen verführen will, dann muss es offenbar eine Miesmuschel sein. Und Paul musste sich dann aussuchen, aus welcher Kiste er die Miesmuschel haben will. Und je nachdem, welcher Kiste er den Vorzug gegeben hat und die Muschel rausgeholt hat, das war dann der vorhergesagte Gewinner. Und das konnte auch schon mal dauern. Paul hat sich da auch gerne mal bis zu einer Stunde Bedenkzeit genommen, welche Muschel <lacht> er haben will. Und das äh, war dann recht spannend.
1: Ist er geduldig, wenn da sein Lieblingsessen vor ihm liegt.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, wie lange er gebraucht hat. Um am Anfang zu checken, dass da die Muschel drin liegt oder vielleicht hat er auch einfach gerade keinen Hunger gehabt. Also was was sie nämlich, ja. glaube ich, nicht gemacht haben, war ihn irgendwie tagelang nicht füttern, nur damit er total Hunger hat. Also hoffe ich zumindest. Und wie gesagt, er lag fast immer richtig. Er hat in diesen, bei diesen zwei Ereignissen insgesamt 14 Vorhersagen getroffen und er hat sich nur zweimal geirrt. Und bei der WM hat er sogar alle acht Spiele richtig vorhergesagt, auch das Finale Spanien gegen die Niederlande.
1: Das ist ja jetzt echt nicht schlecht.
0: Ja, das ist eine ganz gute Quote, 12 von 14 Mal, richtig? Deswegen ist er auch, also das war ein Grund, warum er dann auch so wahnsinnig berühmt geworden ist. Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, ist Paul wirklich ein krasser Fußballfan, Experte, Hellseher?
1: Oder vielleicht doch nicht.
0: Ja, oder vielleicht doch nicht. Ich äh, wusste es nicht, deswegen habe ich nachgelesen und Wissenschaftler, haben natürlich versucht, das Phänomen zu erklären und zu entzaubern. Das ist ja dann auch immer ein bisschen schade, wenn man weiß, wie der Zaubertrick funktioniert.
1: Naja, spontan hätte ich mal gesagt, es ist halt eine kleine Fallzahl, oder? Bei 14 Mal ist jetzt noch nicht so unwahrscheinlich, dass man da 12 Mal dann aufs die richtige Seite wählt. Wenn er jetzt 100 oder 200 Entscheidungen getroffen hätte, würde ich mal tippen, dass es nicht mehr so eindeutig gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich nicht. Also es gab äh, die Aussage von der Wissenschaftlerin, dass es schon eine gute Quote ist,
1: mhm.
0: aber um da was Richtiges draus abzuleiten, müsste es natürlich standardisiert werden und viel öfter ja. und so. Deswegen, ja, also es ist natürlich eine kleine Fallzahl, das stimmt.
1: Da hätte man ihn zur Bundesliga wöchentlich einsetzen müssen.
0: <lacht> Vielleicht hat er irgendwann dann keine Lust mehr auf Miesmuscheln. <lacht> es gab dann verschiedene Theorien. Zum Beispiel gibt's in Deutschland den Diplom-Biologen und maßgeblichen Tintenfischexperten Volker Miskim. Und der hat der Zeitung Die Welt erklärt, dass Paul wahrscheinlich voreingenommen gewesen ist. Ich zitiere ihn mal: Die saugnapfbesetzten Arme der Kraken sind mit sensiblen Geschmackssinneszellen ausgestattet. Und da reichen schon winzige Geschmacksspuren an den Kisten, die Pauls Wahl beeinflussen können. Mhm. Und Muscheln sondern außerdem mit ihren Atemwasserströmen Gerüche ab. Und die könnte Paul dann wahrgenommen haben und sich denken, da ist was Leckeres drin, dann gehe ich mal an die Kiste.
1: Aber es war ja, ich mein, prinzipiell der Geruch sollte ja derselbe sein in beiden Kisten, oder?
0: Stimmt, aber wenn zum Beispiel bei einer Kiste das später, also danach reingelegt ja, wurde ja. oder vielleicht nicht sauber gearbeitet wurde und an, am Kistenrand ist eine Spur von der Muschel, eine Geruchsspur von der Muschel zurückgeblieben, dann ja. könnte es sein, dass der Kraken das dann bevorzugt.
1: Also es könnte quasi so, ein, ich sag mal, Dadurch gebiased sein, dass die deutsche Kiste von denjenigen, die das Essen reingetan haben, immer ein bisschen anders behandelt wurde, unterbewusst vielleicht.
0: Ja, hätte sein können. Und Muscheln gehören zu den Lieblingsspeisen von Kraken, das haben wir schon rausgefunden. Und der Mist gemeinte, da reicht's dann schon, wenn eine Muschel etwas größer ist als die andere, dass Paul sich denkt, oh, die ist aber größer, die bei den Deutschen fresse ich jetzt. Und in einem Artikel der britischen Zeitung Daily Mail wird ein Wissenschaftler zitiert, der eine, noch eine andere Theorie hat. Der macht nämlich die Flaggen für Pauls Entscheidung verantwortlich. Offensichtlich können Oktopoden nämlich keine Farben sehen. Da ist man sich nicht zu 100 sicher, aber es ist sehr wahrscheinlich, mhm. dass sie farbenblind sind. Aber dafür können sie Helligkeit, Größe, Form und senkrechte oder waagrechte Ausrichtung eines Objekts wahrnehmen. Okay. Und aus irgendeinem Grund fühlen sie sich zu horizontalen Formen stärker hingezogen.
1: Also der stand einfach auf die deutsche Flagge.
0: Genau. Und auf die spanische und, <lacht> und auf, die auf die serbische, <lacht> <lacht> ähm, weil die alle diese Querstreifen haben. Und besonders der hellgelbe, waagrechte Streifen der spanischen Flagge sieht für Paul wohl interessant aus. Mhm. Und deswegen hat er dann die spanische Flagge im Finale gewählt. Aber das sind alles nur Theorien. Es kann auch einfach sein, dass Paul krasser Hellseher ist. <lacht> Und dann gab es natürlich noch Wissenschaftler, die offenen Betrug gewittert haben. Der ungarische Verhaltensforscher Vilmos Ciani, sorry, ich habe den Namen wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, wird vom Spiegel zitiert. Hinter dem Tier stand wahrscheinlich ein Fußballexperte, der die Lieblingsspeise der Krake in der Box verbergen ließ, die jener Mannschaft zugeordnet war, deren Sieg er erwartete. Also ja, es hätte auch sein Naja, kann. aber wir
1: haben ja gerade schon gelernt, er kann so gut riechen, dass er das ja... So leicht sollte er nicht zu täuschen sein, oder?
0: Na, wenn man dann nicht mit der Muschel an der Box rumschmiert vorher, <lacht> so außen. <lacht> so, mal.
1: Die eine wurde komplett eingerieben mit Muschel.
0: Wir werden es, glaube ich, nie erfahren. Jetzt war das schon, also trotz aller wissenschaftlichen Erklärungen, war Paul schon eine ziemliche Sensation. Mhm. Die PR-Agentur Diederichs, Reinicke und Partner haben den Preis nicht so Unrecht bekommen. PR-technisch war Paul ein richtiger Coup. Es war nicht nur in Deutschland so, auch der englische Guardian hat zum Beispiel Artikel über Paul veröffentlicht, japanische, französische Medien und die FIFA selbst, der Veranstalter. Es gab in deutschen Fernsehen Live-Übertragungen des Halbfinaltipps am 6. Juli 2010. Bei der Weltmeistervorhersage waren mehr als 200 Journalisten vor Ort aus Brasilien, Russland, Spanien, den Niederlanden. Also es war ein wahnsinniges Medienecho. muss jetzt auch sagen, es war im Sommer. Da sind Journalisten mhm. naturgemäß dankbar für Themen. Und natürlich hat Pauls Ruhm auch die Konkurrenz auf den Plan gerufen. Es gab in anderen mhm. Ländern auch Orakeltiere. Was würdest du für ein Orakeltier nehmen, wenn du eins aussuchen müsstest? Ich
1: glaube, es gab mal irgendwo ein Schwein und eventuell auch Meerschweinchen.
0: Meerschweinchen?
1: Irgendwie habe ich das im Kopf. Vielleicht ist auch Quatsch. Aber ein Schwein gab es, glaube ich, auf jeden Fall irgendwo.
0: Okay siehst du, weißt du wieder mehr als ich.
1: oder Ja, oder ich bilde mir ein mehr zu wissen.
0: Ich hätte auf jeden Fall gerne ein Glücks- oder ein Orakelschwein. <lacht> äh, ja, in Argentinien gab es besonders viele Tiere, die vorhersagen sollten. Da gab es den Delfin Psycho den Seehund Mekki, die Schildkröte Jorge. Jorge, schwierig auszusprechen Hofer, für, ja. für Deutsche. Und den Papagei Paco, die alle argentinischen Siege, glaube ich, vorhergesagt haben und alle Unrecht hatten. <lacht> Singapur hatte den Papagei Mani, der hat alle vier Viertelfinalspiele richtig vorausgesagt, also auch ein kluges Tier. Und Sea Life in Spanien hatte auch eine Krake, Pepe, der beim Finaltipp auch richtig gelegen hat. Also man hat ganz oft versucht, es zu reproduzieren und einen ähnlichen ja. Medienrummel zu schaffen. Sogar in die Politik hat es Paul geschafft. Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad nannte ihn als Beispiel für westliche Propaganda und Aberglauben und als Symbol von Dekadenz und Verfall. Ja. Und eine Folge hohe Tiere wäre nicht eine Folge hohe Tiere, wenn ich Peter zu Wort kommen würde. Weil selbstverständlich haben auch Tierschützer sich zu Wort gemeldet und Peter hat dann vorgeschlagen oder hat das Sea Life in Oberhausen gebeten, Paul doch freizulassen. Und zwar an Frankreichs Südküste, wo der Fischfang verboten ist. Sea Life ist damit auch, finde ich, gut umgegangen. Die Sprecherin Tanja Munzig hat gesagt, es ist eigentlich voll die gute Idee von Peter, aber Paul ist schon zu alt, um ihn freizulassen. Jetzt war die WM dann irgendwann vorbei, aber Pauls Ruhm nicht. Im Nordwesten von Spanien gibt es eine Gemeinde, die heißt Caballinho und die haben 30.000 Euro gesammelt von ihren Bürgern.
1: Entschuldigung, Nordwesten ist oben rechts. Nein, oben, oben links. Oh links Gott. Moritz. <lacht> oh <Gott.
0: lacht> Aber es ist wichtig, dass du das nochmal erwähnst. <lacht>
1: für alle für alle neuen Hörerinnen und Hörer, wir haben es hier nicht so mit geografischen Angaben.
0: Ja, es ist auch ein roter Faden, der sich durch hohe Tiere zieht. Ähm, genau, die haben von ihren Bürgern 30.000 Euro gesammelt, um Paul als Attraktion auf einem dortigen Tintenfisch-Festival zu zeigen. Und das war dann quasi. Sollte eine Ablösesumme sein, damit sie sich Paul leihen dürfen aus dem Sea Life. Allerdings haben sie immer wieder betont, ähm, dass er lebend gezeigt werden soll und nicht auf dem Teller, weil darum geht's nämlich eigentlich bei diesem Tintenfischfestival, ganz viel Tintenfisch zu essen. Okay. 2010 hat die Stadt Paul dann auch zum Ehrenbürger ernannt. Also auf dem Festival konnte er nicht teilnehmen, aber Ehrenbürger ist er dann geworden.
1: Mhm.
0: Der Zoo Aquarium de Madrid hat. Ähm, dann auch mit Sea life Oberhausen über eine Übersiedlung von Paul verhandelt. Alles so nach dem Motto, so wir Spanien haben jetzt die EM und die WM gewonnen, jetzt wollen wir auch das Orakel hier haben. Das hat aber alles nicht geklappt. Paul ist in Oberhausen geblieben.
1: Wenn er zu alt ist, um ihn irgendwie ins Meer zu bringen, dann ist er ja nämlich auch zu alt, um nochmal ihn irgendwo neu einziehen zu lassen.
0: Ich habe auch den Sinn, ehrlich gesagt, nicht verstanden, Soll man ihn doch da einfach lassen. Also ja. Man wollte wahrscheinlich ein bisschen den Ruhm abgreifen, dazu kommen wir auch später noch. Aber ja, wie es allen berühmten Tieren ergeht, oder vielen berühmten Tieren ergeht, wurde Paul Werbefigur 2010 für Rewe. Die haben dann <lacht> mit ihm geworben. Und wir hatten das schon mal in der Folge mit äh, Grumpy Cat, das muss man hier auch feststellen. Es geht vor allem ums Geld. Na, wenn ja. so ein Tier berühmt wird, dann verdient man gut Geld damit und das, ähm, wollen die Leute dann auch. Die Sea Life Sprecherin Munzig, die hat auch offen eingeräumt, Paul, das war vor allem ein PR-Gag. Wie am Anfang schon gesagt, der ursprüngliche Grund war Langeweile, weil der Krag einfach Beschäftigung gebraucht hat. Und daraus wurde dann eben ein Hit und was darf nicht fehlen, wenn ein Tier berühmt wird und die Leute Fan sind von ihm?
1: Bin ich schon wieder hier überfragt. Beim letzten Mal habe ich Tassen gesagt. So, ich
0: wollte einfach nur auf Merch raus, also du hast eigentlich total recht. Ach so, recht. okay. <lacht> Voll gut, Tassen gab es nämlich auch. Außerdem Stoff und Plastiktiere und T-Shirts, wo drauf stand, wir sind Paul. Könnte man alles im Sea Life kaufen. Und ein Marketing-Experte aus den USA, Max Clifford, der offenbar schon die Beatles ähm, vermarktet hat hat Pauls Wert auf 3,5 Millionen Euro geschätzt.
1: Okay, krass.
0: Und wird im Fokus auch zitiert mit, wir sprechen hier über den ersten Multimillionen-Oktopus der Welt.
1: Uh, ja. ja. Ich bin gespannt auf den zweiten Multimillionen-Oktopus der Welt.
0: In Deutschland war man mit diesen Multimillionen etwas zurückhaltender. Werbeexperten haben gesagt, naja, jetzt wo die WM vorbei ist und Paul eh schon alt ist, ist sein Zenit überschritten. So viel Geld ja. bringt er gar nicht mehr. Mit der Aussage der Zenisa überschritten hatten sie dann recht. Am 26. Oktober 2010 ist Paul nämlich eines natürlichen Todes gestorben, fast drei Jahre alt geworden. Das ist ein normales Alter für einen Kraken. Es gab dann eine Pressemitteilung von Sea life in der es hieß, er starb in der Nacht friedlich und eines natürlichen Todes. Das war dann auch so das letzte Mal, dass Paul nochmal richtig durch die Medien ging. Ja, klar. Der Oberhausener Bürgermeister hat gesagt... Es ist ein schwerer Schlag für Oberhausen und den Weltfußball. Wer soll jetzt den nächsten WM-Sieg richtig vorhersagen? Vielleicht hat diese große Verantwortung, die Orakel Paul übernommen hat, ihn überlastet. Ich nehme an, es war nicht so ganz, es war so ein bisschen Augenzwinkern. Aber es waren schon sehr viele Leute traurig. Paul wurde dann auch eingeäschert und es gab ein Kondolenzbuch im Sea Life in Oberhausen.
1: Aber einäschern ist mal was ganz Neues.
0: Mhm, das ist schon sehr besonders für so ein Tier.
1: Da, wir sind ja eigentlich der... Podcast der ausgestopften Tiere.
0: Ich weiß nicht, wie leicht es ist, eine, eine, einen Kraken zu präparieren. Ja. Also ich bin kein Experte für Tiere ausstopfen, aber ich könnte mir vorstellen, es ist nicht so leicht.
1: Na, Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, werden nicht Fische und äh, Kraken oder so dann auch eher eingelegt? Eingelegt, dachte ich Hätte auch. Ich gedacht, in ja.
0: Alkohol. Nee, Paul wurde eingeäschert und seine Urne wird auch ausgestellt im Sea Life und in der Woche nach seinem Tod haben die Mitarbeiter schwarze Schleifen an der Kleidung getragen. Also okay. er wurde würdevoll verabschiedet. Es ging dann aber relativ schnell, dass er Nachfolger bekommen hat, Paul II., der kam aus Montpellier in Frankreich und hat dann im November 2010, also einen Monat später, sein neues Aquarium bezogen, wurde aber meines Wissens nach nie so berühmt wie Paul I. und kam auch nicht bei Vorhersagen zum Einsatz. Okay. Das Sea Life Oberhausen hat ihn würdevoll verabschiedet und ihm ein würdevolles Denkmal gesetzt. Es gibt nämlich, wie gesagt, bis heute die Urne mit Pauls Asche zu sehen und es gibt auch eine Skulptur zu Ehren Pauls. Da kannst du dir mal ein Foto von anschauen.
1: Ich weiß gar nicht, aus was diese Skulptur ist. Sieht auf dem Foto so aus, als wäre es Stoff oder sowas.
0: Ich denke Kunststoff oder irgendwas Kunststoff.
1: Ja, es sieht aber irgendwie so... Sieht weich kann aus. Auch an der, kann auch an der Fotoqualität liegen, aber es sieht weich aus. Nicht so fischig oder so. <lacht> und er sitzt auf einem riesigen Fußball, auf dem lauter Länderflaggen abgebildet sind.
0: Sieht richtig groß aus. Also, ich denke, der ist so, ja. so hoch wie ein Mensch, die Skulptur, auf so einem Sockel.
1: Ja, ist immer ein bisschen schwierig mit den Perspektiven, aber ich, es sieht so aus, als wäre das Foto einfach auf Kopfhöhe auch geschossen und der Tintenfisch war, glaube ich, höher als der Fotograf, mhm. sagen wir mal.
0: Und noch kleiner fact zu Pauls Gedenken zur WM 2014 gab es einen Google-Doodle. Kurz erklärt: An wichtigen oder an von Google für wichtig befundenen Tagen gibt's auf der normalen google.com-Homepage oft so kleine Animationen auf dem Google-Schriftzug. Also das ist ein bisschen blöd zu erklären. Ich glaube, die meisten ich glaub, die wissen meisten was ein Doodle kenn's. ist. Ja. Ja. Und da gab's eben zur WM 2014 auch eins. Und das hat so das Fußballstadion dargestellt, war so eine kleine Animation und auf einem TV-Bildschirm im Stadion war Paul im Himmel mit Heiligenschein zu sehen. Also <lacht> Nochmal eine kleine Erinnerung an das Orakeltier von vor vier Jahren damals. Momentan hat Google übrigens auch ein richtig cooles Doodle, das ist so ein Spiel zu den Olympischen Spielen in Tokio. Richtig aufwendig. Also Zu Sportereignissen geht Google immer richtig ab mit seinen Doodles. Ja, ja Pauls Geschichte. Ähm, Würdiges Denkmal, eine kurze, aber sehr berühmte Lebenszeit und eigentlich irgendwie mal ein bisschen eine nettere Geschichte als so. Also kein, kein krasses Sterben, keine furchtbare ja. Verfolgung oder so.
1: Diesmal kommen wir ohne eine Hinrichtung aus. Ja, ist natürlich, also ich kann schon verstehen, dass es viele Menschen einfach fasziniert, dass seine Trefferquote so hoch war, auch wenn es, wie gesagt, jetzt bei so wenig Fällen nicht so schwierig ist und auch da vielleicht noch andere Erklärungsansätze dafür gibt, warum er sich zum Beispiel so häufig für die deutsche Seite entschieden hat. Aber das kann ich schon gut verstehen, dass Leute das faszinierend finden. Und ich nehme auch mal an, dass da der ein oder andere auch nicht jetzt mit der Erklärung Zufall oder Glück oder Flagge zufrieden gibt, sondern da wirklich ein paar Leute glauben, der Tintenfisch wüsste irgendwas, was wir nicht wissen oder wüssten.
0: Hast du damals den Paul-Rummel so mitbekommen?
1: Man konnte das, glaube ich, wenn man die die Turniere verfolgt hat, nicht nicht mitbekommen. Mhm. Aber intensiv verfolgt habe ich es nicht, weil also es, diese Vorhersagen bei Turnieren von Tieren gibt es ja immer wieder. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, warum Menschen da immer wieder auf die Idee kommen. Also ich meine, Natürlich jetzt verstehe ich, dass es aus Marketing-Sicht Sinn macht, weil halt die viele Medien gleich aufspringen und es die Leute interessiert. Aber wo das ursprünglich herkommt, keine Ahnung.
0: Stimmt, finde ich eine spannende Frage. Warum man Tiere so oft hernimmt? Die sind vielleicht einfach nicht so voreingenommen wie ja. Menschen. Und das ist, glaube ich, halt so eine Mischung aus uh, da könnte hier Tier könnt was wissen, was wir nicht wissen und einfach halt Zufall oder sonstige Erklärungen. Das macht es einfach unvorher gesehen und spannend. So. Ja. Weil es eigentlich doch ein Zufallselement ist, als wenn jetzt ein Mensch sagt, hm, nach Analyse der Spieltaktiken denke ich, genau. Spanien wird gewinnen.
1: Und auf der anderen Seite ist aber, also für mich persönlich so, ich glaube, ich habe das bei beiden Turnieren nur so halt, also halt, ich habe es mitgekriegt, aber ich habe es jetzt nicht intensiv verfolgt, weil ich aber insgesamt bei so Turnieren eigentlich dann halt die Spiele schaue, aber mich bei der Berichterstattung drumherum jetzt nicht so viel damit beschäftige. Außer es sind jetzt die Fälle, wo ähm, Austragungsorte zum Beispiel fragwürdig sind, auch bei Olympischen Spielen oder so. Das finde ich dann wieder spannend, aber ansonsten.
0: Ich würde auch gern behaupten, dass ich mit irgendwas politisch Wichtigem beschäftigt war oder 2010 <lacht> zumindest total fleißig auf mein Abitur gelernt habe, aber also ich muss auch sagen, ich, im Nachhinein fühle ich mich so, als hätte ich was verpasst. Also ich wusste von Paul, aber der ganze Hype ging irgendwie auch an ja. mir vorbei. Wahrscheinlich war ich damals noch zu Anti-Mainstream. <lacht> <lacht>
1: Und ich nehme an, du hast noch einen Fakt über Kraken
0: Natürlich habe ich einen Fakt mitgebracht. Der
1: tierische Fakt.
0: Jetzt wird's romantisch beim <lacht> tierischen Fakt, denn bei Paul schlägt nicht nur ein Herz für den Fußball, sondern gleich drei. Ist nicht schlecht dafür, dass die Kraken meistens so etwas über einen Meter lang werden. Haben sie nämlich immer drei Herzen. Und diese drei Herzen treiben einen gemeinsamen Blutkreislauf an. Also, sie haben nicht drei Blutkreisläufe. Das wäre dann mhm. sehr krass, aber. Und es gibt ein Hauptherz, das befindet sich im Sack in der Körpermitte. Ja, wirklich sehr romantisch. Und hat zwei Ausgänge für arterielles Blut, also mit Sauerstoff angereichertes Blut. Mhm. Wir Menschen haben nur einen. Und beim Kraken führt eben eine Arterie zum Kopf und die andere versorgt die inneren Organe mit sauerstoffreichem Blut. Und die anderen beiden Herzen, die sitzen an der Basis der Kiemen. Und die leiten den Sauerstoff an das Hauptherz weiter. Diese Herzen sind also quasi in Reihe geschaltet, wenn man so will. Okay. Warum hat dieses Tier drei Herzen? <lacht> Warum braucht man das? Das ist auch super spannend, weil das Blut von Kraken kann bauartbedingt nicht so viel Sauerstoff transportieren, wie zum Beispiel das von Menschen. Weil Tintenfische einen weniger effizienten Farbstoff im Blut haben. Bei uns Menschen ist das Hämoglobin der Blutfarbstoff, der das Blut auch rot färbt und eben den Sauerstoff bindet. Und bei Kraken ist es Hämocyanin und wie der Name schon sagt, färbt dieser das Krakenblut blau. Sieht cool aus, ist aber eben nicht so gut darin, Sauerstoff zu binden, also brauchen sie die zusätzlichen zwei Herzen, um ihre Organe optimal mit Sauerstoff zu versorgen. Krass. Ja, ich dachte am Anfang, es wäre ein Hoax oder falsch. <lacht> <lacht> aber es stimmt. Drei Herzen.
1: Ja, oder so ein Ersatzsystem, wenn eins ausfällt, dann... Aber das scheint ja dann nicht so zu sein.
0: Nee, ich glaube, also, jetzt spekuliert, aber maximal eins von den beiden Nebenherzen vielleicht, aber ja. wenn das Hauptherz ausfällt, ist, glaube ich, vorbei. Nicht so
1: gut. <lacht> ja, aber eine coole Sache.
0: Ja, wenn Tintenfisch verliebt ist, dann richtig. <lacht> <lacht> ja, Sehr so schön. viel zu, zur Tintenfisch-Folge. Spannendes Tier.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Und dann sind wir am Ende der zehnten Folge unseres Podcasts schon angelangt. Ging schneller als gedacht irgendwie. Die Folge und nee. die zehn Podcasts? Genau, ja, nee, wirklich. Die Zeit ist ziemlich schnell vergangen. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich nicht nur, wenn ihr uns weiterempfehlt, sondern auch, ähm, wenn ihr euch andere Folgen von uns anhört, es geht nicht immer um mehrere Herzen, aber wir haben jetzt schon einige Folgen, von denen auch, von denen mindestens ein anderes auch als Stofftier geendet hat, unter anderem.
0: Und ausgestopft gibt es auch ein paar. <lacht> und ausgestopfte gibt es auch ein paar. <lacht> Gut,
1: dann vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Feedback oder Fragen an uns habt oder zum Beispiel Ideen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an mail at wenn euch nicht nur die Tiere interessieren, sondern ihr auch zum Beispiel ein paar Bilder sehen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram oder Twitter. Dort heißen wir @penguinpod. Und ansonsten kommen wir jetzt noch zu der kleinen Überraschung, die du schon am Anfang angekündigt hast.
0: Stimmt, wir müssen ja noch was, ein Versprechen erfüllen.
1: Und zwar sind wir jetzt schon von verschiedenen Leuten drauf angesprochen worden, dass ihnen unsere Intro- und Outro-Musik so gut gefällt. Was cool ist, weil die uns auch total gut gefällt.
0: Ja, Ohrwurm für Tage.
1: <lacht> total. Wir haben ziemlich lange gesucht und als wir den Song gefunden haben, waren wir richtig happy. Und wir dachten uns jetzt so bei Folge 10, da ihr auch so Spaß habt an der, an der Musik, dass wir die einfach mal komplett abspielen und nicht die kurze Fassung, die wir sonst immer haben. Von dem her, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.